0: 大家好，欢迎收看《新闻判惊奇》，我是大宇。那最近呢，大陆网约车巨擘滴滴出行遭中共官方打压的事件呢，闹得沸沸扬扬。六月三十号，滴滴出行在纽约证交所上市，筹得资金四十四亿美元。但是刚过两天，七月二号，中共网信办就以防范国家数据安全风险的理由，对滴滴出行展开调查。之后又说滴滴出行严重违法违规，收集使用个人信息。那么滴滴出行的手机 APP 呀、啊，因此被勒令下架。因为受中共调查影响，刚刚到美国上市的滴滴出行股价至少跌了 25% 至今哈。那么市值蒸发约200亿美元。同时呢，美国的相关律师事务所要对滴滴出行发起集体诉讼，认为它严重误导了投资者啊。即便滴滴出行对路透社解释说自己在首次的公开募股之前啊，并不知道北京监管部门要这么做。那么，通过以上两点啊，我们可以发现，因为中共的突然调查，滴滴出行正在受到国内国外的双重打击。而最近受到中共突如其来审查的影响，而造成股价狂跌乃至内外夹击的，除了滴滴出行，还有同样在六月份刚刚赴美上市的中概股满邦集团和看准科技。那么，看准科技六月十一号在纳斯达克上市，发行不到一个月，已经重挫至少百分之十七点五。再加上之前马云的蚂蚁金服，同样因为去年十一月马云被当局约谈，还有随之而来的反垄断调查影响，蚂蚁金服在上海和香港的上市计划被双双叫停。其中，原计划去年十一月五号在香港的上市受到极大关注，因为有好多金融机构以及散户的积极参与啊。蚂蚁的上市总市值被预估达到了三千一百三十亿美元，有可能创造历史，但是由于政治手腕强行干预而作罢。就因为以上种种事例，美国 CNBC 财经主播 Jim Cramer 在最近的节目中直言：“谁在买中概股，谁就是傻子。”因为可能一夜之间啊，某个股票就因为中共突如其来的监管造成股价狂跌，而这些赴美上市的中国大陆企业都有中共的大铡刀在后背上悬着。除了以上提到的，像阿里巴巴呀、腾讯、百度，甚至新浪微博都是如此。中共的监管已经成了截断中概股财路，还有令投资者闻风丧胆的利器。七月六号，中共副总理刘鹤又开了一场会议，主题是所谓守住金融系统的底线。也是在七月六号，中共中央办公厅等机构啊联合发布了所谓的从严打击证券违法活动的意见，包括加强跨境监管，还要完善针对涉密信息管理和跨境数据流动等事宜的法规。那同时提到啊，要防范金融风险背后的各种所谓腐败问题，对容易引起系统性风险的案子啊，要优先查处，防止监管人员跟市场人员内外勾连。而刚才我们提到的，包括滴滴出行在内的好几家在海外上市的中国公司，被认为正是在以上中共要从严打击的证券活动的范畴里面。还涉及美团呀、啊、携程啊，还有京东等等。而这一批公司有个共同特点，就是掌握着海量的中国市场的数据。例如，中国最大的城际整车物流信息平台公司满邦集团，在它控制下的运满满和货车帮这两个运输信息数字平台呀、啊，业务涵盖中国三百多座城市，超过十万条运输线路， 2020年的交易总额达到了大约是300亿美元。而以上我们提到的大多数赴美上市的公司都掌握着类似的海量数据，这可能也是中共所说的要完善涉密信息管理和跨境数据流动的目的所在。那么七月六号中共的文件意味着，除了滴滴出行等已经遭受当局审查的企业外，可能有更多企业会被列入归管之列。而滴滴公司的总裁柳青，他的父亲是联想集团的创办人柳传志。此人曾在受访时谈到了自己有三个恐惧，没想到如今呢、啊、竟然应验。七月七号，推特网友陈堂关分享了一段二零一五年七月大陆媒体财新对柳传志的专访。在访谈里面，柳传志说，在中国办民营企业最怕三件事啊：第一，中国没有真正法治，官员腐败，说你有罪就有罪，这让民营企业感到很不安全；第二，就是怕中共当局不作为，而且搞出一堆理由搪塞。这会使民营企业信心丧失，做不成事儿。第三就是说的跟做的不一样，影响经济，也让人心混乱。但是呢，中共对这些去美国上市的融资的企业如此恐惧，原因啊，应该不是表面上的那样简单。就拿滴滴出行来说，它成立九年，融资已经达到二十一次，累计的融资金额超过了二百二十六亿美元。且已经形成了比较复杂的股权结构，包括软银啊、Uber 啊、阿里巴巴、腾讯、红杉资本，甚至美国的苹果公司等等啊，都在其股权架构里面。而其中啊，像阿里巴巴和腾讯这类企业，都被认为是习近平的政治对手江派势力的资产。所以，像大家看到的那样，这次对滴滴出行的打压，还有其他类似的案子，实际上啊，是习近平派系在阻断江派到海外融资套钱的通路。此前蚂蚁上市被叫停，就被认为与习江斗关系很大，因为早有报道说，江泽民之孙江志成的博裕资本以迂回的方式持股蚂蚁金服，那江派贾庆林的女婿李伯潭也是迂回持股，他们都是潜藏在蚂蚁集团背后的真实持股人，而滴滴出行啊，也被认为含有这样的复杂权钱势力光谱，也就是说，这些公司出去上市捞钱，肥的是习近平的政治敌人。所以啊，习当局铁腕阻击，看上去是他们把大陆自己的企业搞得人仰马翻，那实际上整治的是政治对家。对于这一点，香港实业家云公仪最近有比较详细的解释，因为他说自己直接跟习近平的弟弟做过生意。他说，在中国的生意场上提到习近平，人们都当你是局外人。原因是呢，外界很多人认为习近平大权在握，其实并非完全如此。在金融和商业领域，江泽民派系的势力盘根错节，依然把持着很大的金融地盘而习近平在这方面还在努力扩大影响力，想把金融和商业领地还有权利啊夺到自己的手里。而目前呢，很多还被江派势力操控着，而习近平主要抓住的是枪杆子。那么。习近平这个人呢，本身没什么文化啊，大家都知道啊，在毛时代成长的他，对毛的那套政治思想啊特别的浓厚，所以习近平就是在拿毛泽东的权斗思想，在维护权力，去在各个领域夺权，那整个思维都是毛泽东那样的，甚至一旦遭遇外国孤立，习近平都做好了闭关锁国的准备。正是因为这些思想，所以啊，这也是他能有恃无恐地做出搞死香港。谋划以极端手段统一台湾，把外出融资的中共国企业纷纷拖回中国这类事情的重要原因之一。那么袁公仪啊，有一句话，我觉得也很说明问题。他说，在共产党体制内，人一旦有了权，就会越发觉得不安全，从而不断的继续抓权，拼了命去抓更大的权利，使祸国殃民变成一种恶性循环。不只是习近平，任何人在中共体制内掌权，想要靠共产党维持统治的，都会如此。而且独裁者有一个通病，就是喜欢当众念稿啊，特别是共产党的邪恶独裁者，在各种场合唱独角戏念稿，成了世界共产独裁者的一大特色。但并不是每一次都能念得很到位。7月6号，习近平在北京搞了一场什么中共与世界政党峰会，稿子在快念完的时候，突然又念到了之前已经念过的部分，他自己也觉得不对劲啊，就停了下来，沉默了好一会儿。然后问身边的人说：“我这说完了吗？”随后呢，再接着完成致辞。我这说完了吗？嗯、讽刺的是呢，习近平刚刚在发言中说了什么“不能千篇一律”这样的话，结果很快他就千篇一律的阅读稿件。所以他的这一幕啊，很快又成了网上吃瓜群众们的饭后看点。共产党独裁者，因为脑子都用在拳斗、整人、维稳、保护自己安全等等这些事情上，很多人他干正事的脑子就不够用了。而且，中共从上到下的党官，有相当多的还存在各种腐化堕落的魔鬼享受，有的是啊，让人是目瞪口呆。最近，中共喉舌媒体新华社换了个总编啊，原总编和平被免职，由中宣部副部长傅华接班海外希望之声在报道此事的时候，顺带回顾了一下中共宣传口官员惊人的腐化生活。比如，目前人已落马的前中共网信办主任卢伟，曾在2013年7月被中共新华社记者周芳实名举报，说他和前中共政治局常委刘云山都曾出席高官人奶宴，情形相当无耻。而卢伟本人啊，曾强奸或猥亵至少六十多个有名有姓的女子。2020年10月被免职的新华社前社长蔡明照，曾长期与女实习生发生不正当关系，还被人捉奸在床。此外呢，前两天节目我们跟大家介绍，中共的航天投资控股有限公司的党委书记张涛，据说啊背景很硬，是中共中央军委副主席张又霞的侄子，因为在最近申请做院士得不到推荐啊，亲手暴打了拒绝推荐他的两名中国国宝级的院士。其中一人甚至已经是八十五岁了，此事受到很大的关注。如今更多打人细节被曝光。那被打的人中啊，那位叫吴美荣的老院士给自己的校友写信介绍情况，提到张桃在酒席间啊就开始动手打人。那酒席散了，出门还在打，而且出手很致命。吴美荣说自己被打后啊是受了这辈子所有痛苦的几十倍。张桃是真的行凶，太可怕了。还说中共各部委央企啊有贪污犯，但是像张桃这样的，他本人还没遇到过。他希望张桃能得到惩罚，还要查张桃的黑社会背景。物以类聚，人以群分。以上这还只是中共官员真实现行的九牛一毛。类似这种事情，咱们做专题节目，在这儿讲一个月都讲不完。就拖着这样一部行尸走肉般的堕落官僚机器，那习近平还在梦想着超越美国。彭博社最近在报道中分析说：“啊，中共国或许永远不会超越美国成为世界第一大经济体，因为经济成长率是由劳动力规模呀，还有生产力，还有资本存量这三个因素决定。但是中共国的这三个因素啊，有点跛足。那么，彭博社认为，除了因为大搞基础建设，资本存量的前景呢还算 OK 之外，劳动力规模因为计生政策带来的人口老龄化问题正步入危机。”而中共国的生产力，根据分析师的预测，直到2050年，中共才有可能赶上美国，差得太远。除此之外呢，更重要的，中共无时无刻不在面临着内部政治斗争带来的危机、社会矛盾激化、国际孤立、经济衰退等等，啊，这些都会让中共的如意算盘打烂。就算排除一切不稳定因素，排除一切阻力，中共的经济水平想赶上美国，至少也要等到2031年，而不是中共自己预想的2028年或者更早。虽然习近平在7月5号跟德法领导人进行视讯会议时说，中共国最希望发展好自己，不是取代别人，意思是不想跟美国竞争。这听上去啊，调子好像放低了。我们在7月1号之前的节目中跟大家聊过啊，说习近平前段时间啊提倡改变战狼语言，要战狼扮可爱，应该是认识到了战狼外交的危害。但是呢，刚好赶上了七一党庆，战狼语言正好是可以被中共用来煽动民族主义情绪，然后利用民族主义情绪，在一些看不清局势的民众间啊，营造一种统治的合法性。不过现在七一党庆过了啊，习近平冒出来这么一句话，暗示说不想取代美国，可能是在尝试压低调门在世界面前变换面目。可是无论怎么说，现在已经晚了，因为过去那么长一段时间的咄咄逼人，已经令世界认识到中共的危害。例如《美国之音》报道，美国国会研究处在七月一号的一份报道中提到。已经把中共海军列为美国海军实现对西太平洋深海海域控制的重大挑战。这里不是说中共怎么强啊，在我看来呢，这是美国在军事上的话语习惯，会把潜在的危险描述得很迫切，以利于备战和应对。而美国国会的这一态度，将促成美军更多在亚太地区布局，增大军事预算，以遏制中共在这个区域施加的影响力。那实际上啊，中共能够威胁世界的东西是越来越少。最典型的就是中共当初报复澳洲。去年四月，澳洲提出要独立调查在武汉的疫情，结果中共自那以后就开始报复澳大利亚。澳洲的产品，从牛肉、海鲜、葡萄酒，再到煤炭矿石，先后都被中共抵制。这样做的目的是迫使澳大利亚妥协，让他别再跟着美国，而对北京跪低。也想以此示范给美国的盟友，但是澳大利亚并未妥协，一直坚守立场，而且一再对中共展示强硬的态度，与美日欧等盟友啊通力配合反制中共，而且起到了一种主导的作用。这样做呢，反而令中共灰头土脸，因为澳大利亚的产品虽然很多被中共抵制，但却远销别的国家。而澳洲的铁矿石啊，就算中共喊抵制装装样子，但是后来还是买了澳大利亚的铁矿，因为这是中共非常需要的。反而现在澳洲的铁矿石价格由于需求大啊，价格还涨上去了。中共对澳大利亚的制裁一败涂地。那国际上啊，现在对中共强硬的也更多了。还有像欧洲立陶宛这样的小国，已经表态要在今年十一月或十一月在台湾建立办事处。而且，立陶宛的经济与创新部部长阿尔莫奈特对德国媒体表示，立陶宛丝毫不怕中共国的制裁，而立陶宛是一个出口导向型的经济体，在台湾这个主要的晶片生产国设置办事处，非常符合立陶宛的利益。那么，阿尔莫奈特还提到，上世纪90年代初，台湾还帮助立陶宛等波罗的海国家向自由民主和市场经济转型。而在7月7号，台湾中华民国的一个邦交国海地传出了不幸消息，该国总统莫伊斯今早在自己住所遭到枪杀。目前呢，海地总理代行总统之职，并且全国戒严，所以出口都被关闭。根据美国媒体《迈阿密先驱报》的消息啊，事发当地有人透露，失袭者在刺杀行动前曾自称是美国缉毒局的探员。其中一个貌似美国人的男子要求在场人都离开，但是这些人事后被揭发根本不是美国缉毒局的人员，那名男子也不是美国口音的英语。根据海地一名官员的话说呀，这些人啊实际上是佣兵啊。今年二月，海地刚刚捣毁了一个暗杀莫伊斯的图谋，不知道本次案件是否跟当时的事件有关。好，我在 Telegram 上面的观众讨论群是 t.me 斜线 xwpajq 下划线 us， 节目信箱是 xwpajq@gmail.com， 还有我的会员网站网址是大于 us.com， 也欢迎您订阅本频道，并点击小铃铛获得节目发布通知。那感谢您的收看，我们下期再会。